0: Amém. Nesse momento nós vamos ficar atento o que o Espírito Santo colocou no coração do nosso pastor Gilberto. Porque ele vai pregar a palavra de Deus e eu creio em Deus que Deus esta noite, com certeza diante da sua palavra, ele vai falar ao seu coração e ao meu coração. Reverendo Gilberto, Vamos abrir nossa Bíblia, irmãos, em Isaías 9. Isaías 9, vamos ler do verso 1 ao 7. Isaías 9, do 1 ao 7. Isaías 9, nono capítulo de Isaías. Diz a palavra de Deus assim, Mas, para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas, nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos Gentios. O povo que andava em trevas e o grande luz, e aos que viviam nas regiões das sombras da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor como no dia dos Midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro, no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto oremos irmãos Pai amado pelo poder do teu Santo Espírito Deus fala ao nosso coração a tua palavra nós te louvamos por esta palavra nós te louvamos por esta esperança nós te louvamos por essa certeza que tem invadido o nosso coração e por nós, nesse momento, estarmos celebrando a vinda do teu Filho Jesus ao mundo, celebrando esse momento tão especial, tão maravilhoso, tão grandioso, onde Jesus nasceu aqui no mundo com o propósito de salvar um povo seu povo, seus escolhidos, aquele que o Pai lhe deu. Nós te louvamos, Pai, pela tua palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, é Natal, Jesus nasceu, e nós sabemos que Jesus veio com um propósito nesse mundo, Ele não veio por acaso, não foi um acontecimento qualquer isso nós vivemos, esta realidade e nós vemos como Isaías trata tão bem a vinda de Cristo Jesus e o propósito da sua vinda, assim como foi a visão de Isaías, assim foi nos dias do nascimento de Jesus, há mais de dois mil anos atrás e assim tem sido hoje, assim também Jesus tem nós temos a necessidade de que Jesus nasça em nosso coração, em nossa vida. O mundo precisa conhecer e viver, e vivenciar esse Natal, porque o mundo está vazio, os corações estão vazios, as pessoas estão perdidas, estão seguindo em trevas. Tem um comentarista, Raidebos, ele diz que, nesse versículo primeiro, mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia, dos gentios. Ele diz, por causa da sua incredulidade... Sobrevirá ao povo uma terrível angústia. E isso nós vemos hoje, a angústia do nosso mundo. A angústia desse mundo em pandemia. E ele diz, em contraposição, Isaías agora retrata para os crentes a gloriosa salvação de um futuro melhor. E ele vai dizer em quem é esse futuro melhor. Ele vai mostrar a pessoa... Que vai trazer esse futuro melhor. Ele começa com, mas, mas para a terra que estava aflita, mas para a terra que estará aflita, não continuará a obscuridade. O povo deve se apegar à revelação da lei e do testemunho. Veja que. Nos versos, versículos 19, lhes, por causa da ira do Senhor dos exércitos, a terra está abrasada e o povo é pasto do fogo. Ninguém poupa a seu irmão a bocanha à direita e ainda tem, diz aqui, ainda tem fome, devora a espada e não se farta, cada um come a carne, do seu próximo, veja o momento de desespero profetizado por Isaías, ao passo que a sua rejeição leva à noite de miséria, mas há a promessa de um futuro melhor, reservado para aqueles que creem, para os crentes, para aqueles que acreditam, para aqueles que esperam o Messias, para eles um dia essa noite terá fim, não continuará a obscuridade, essa noite vai ter fim, a terra tão terrivelmente destruída, será visitada com novos sinais, do favor de Deus, da graça de Deus, agindo ali, o profeta menciona a terra de Zebulon e a terra de Naftali, a maior metade do que mais tarde é chamada de Galileia, o profeta também se refere a terra como o caminho do mar, talvez a região do lado oeste do mar da Galileia habitada pela tribo de Zebulon, e aqui o, prometa tem, o profeta tem em mente portanto toda aquela região que seria chamada de Galileia, mas irmãos contra um pano de fundo de desprezo, por aquilo de que essa região caíra vítima no passado e no presente, o profeta agora apresenta a honra que ele gozará no futuro, que ela gozará no futuro, em um futuro período agora de salvação, em um futuro período agora de não mais obscuridade, mas de salvação, o lugar das trevas mais densas agora, é o lugar em que ele vê a luz da alvorada da redenção acender-se primeiro. A magnitude das maravilhosas obras do Senhor surge de maneira ainda mais contrastante e se torna claro de maneira insofismável que só ele é o autor. Tudo isso iria acontecer tudo isso aconteceu e tudo isso tem acontecido porque Deus tem agido na vida do seu povo. Deus tem agido na história. Deus tem controlado a história. Deus tem feito a história. Nada acontece perdido de Deus. Nada acontece porque aconteceu e Deus não viu. Deus não estava ciente. Este aspecto da profecia encontra o seu cumprimento literal no fato de que Cristo foi criado na Galileia e trabalhou principalmente naquela região no início do seu ministério, como vemos lá em Mateus, no quarto capítulo, versículo 13, em diante. Os versos segundo ao quinto diz assim, O povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado esse povo. A alegria lhe aumentasse, alegraram-se eles diante de ti como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles. A vara que lhes seria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos Midianitas, porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. O povo, o povo andava em trevas, o povo ainda anda em trevas. Muita gente ainda anda em trevas. É o povo que habitava a região mencionada. Pelo profeta, e o profeta estende os seus olhos para Israel como um todo agora, ele vê todo o povo vivendo em época futura, em trevas e na sombra da morte, imagem de angústia extrema, a profundidade disso é expressa na descrição da salvação que agora segue-se, e na do salvador que virá mais tarde, ele liga uma coisa com a outra, não está separado, ele está mostrando a situação do povo, mas ele está dando uma esperança, ele está dizendo que o futuro será diferente, ele está dizendo que algo, alguém especial virá, que isso será resolvido, e essa salvação mencionada como uma grande luz, que inunda a terra, símbolo favorito de alegria e felicidade plena, é descrita como uma libertação política externa. É libertação do pesadelo assírio, como ele trata no, no, no capítulo anterior. Predita anteriormente, Isaías vê o remanescente libertado, que tendo escapado do julgamento, surgiu novamente em grande número. Agora há uma um retorno ao crescimento, agora há um retorno à evolução daquele povo, à prosperidade daquele povo, e ele ouve os seus gritos de alegria, ele ouve a felicidade daquele povo, ele ouve a transformação que era de choro, que era de tristeza, que era de, de falência, de derrota, agora ele vê como uma festa de colheita ou como depois de uma batalha, quando o despojo é dividido, essa é a visão do profeta, eles se regozijam diante do Senhor, tendo os seus olhos nele, e o seu coração cheio dos seus atos, seus lábios cheios do seu louvor, porque agora estão voltados para o Senhor, porque diante de tudo que eles passaram, Há o reconhecimento de que sem o Senhor eles não poderiam viver, eles não poderiam vencer, eles nada podiam fazer, como diz Jesus, sem mim nada podeis fazer. Ele os redimiu, despedaçou o pesado jugo que Israel havia carregado, como se fosse uma besta de carga. Despedaçou a vara com que eram açoitados, o cetro do opressor, ele despedaçou. Então, é uma libertação para a qual apenas os mais gloriosos exemplos da antiga história podem servir exatamente de comparação. Vão para o fogo agora todas as últimas botas militares e todas as vestes manchadas de sangue, todo o equipamento de combate por meio dos quais o poderio mundial envolvido causava injustiça e violência para triunfar sobre o seu povo, para triunfar sobre Israel, mas o reino de paz chegou e ele é descrito como o estado de coisa em que o povo do Senhor foi libertado da opressão, é paz, é paz porque há liberdade da opressão. É paz porque mudou agora. Não é mais a mesma tristeza, não é mais o mesmo sofrimento. Agora, aquele que veio, veio para a libertação. Aquele que veio, veio para a transformação. E no versículo 6 diz assim: por quê? Por que tudo isso aconteceu? Porque mudou? Porque a história mudou. Porque um menino nos nasceu, porque um filho se nos deu, porque o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Irmãos, com o mesmo pensamento do povo libertado no futuro, o profeta agora se une ao seu regozijo. Descreve a causa dele, o nascimento de um rebento à casa de Davi. O que é falado a respeito dele está agora, até agora, ultrapassa os limites humanos comuns de forma que, de maneira alguma, o profeta poderia ter em mente um príncipe terreno, alguém que surgisse entre o povo de Israel. Alguém que surgisse simplesmente como um ser humano qualquer, um ser humano comum. Ele devia estar referindo-se diretamente ao grande rei do futuro, que seria chamado em sentido especial de o Messias ou o ungido do Senhor. Transportando-se inteiramente para esse futuro, Isaías fala do menino que nos nasceu, o um menino que nasceu para nós, um menino que nasceu para aqueles que estavam naquela situação, mas ele já vê esse menino, esse filho vestido de poder para governar, simbolizado pelas vestes reais que cobrem os seus ombros, não era um menino que ia nascer simplesmente por nascer, mas um menino que tinha um propósito, um menino que estava nascendo porque tinha algo a resolver. Como vidente, o profeta Isaías passa a descrever a pessoa dele, revelando o seu nome e expressão do seu ser. A essência daquele ser é ex excessivamente gloriosa para ser captada em uma só palavra, de forma que o seu nome se torna cinco títulos descritivos. Primeiro, maravilhoso. Aquele menino foi chamado de maravilhoso, indicando que ele transcende de muitos os limites da compreensão e existência humana comuns. Lá em Juízes 3:16 está escrito, respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse, por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Ele também é chamado de conselheiro, porque sendo ungido com o espírito de sabedoria, ele tem em si os conselhos sábios necessários, necessários ao exercício do seu ofício real e indispensáveis para a salvação do seu povo. Miqueias 4:9 diz assim: Agora, por que tamanho grito? Não há rei em ti? Pereceu o teu conselho? O teu conselheiro apoderou-se de ti a dor como daqui está para dar a luz? Pereceu o teu conselheiro? A dupla designação de Deus forte, Deus herói ou Deus forte refere-se mediante a palavra forte ao poder heróico que juntamente com conselho constitui as suas qualidades cardinais de um rei. Um poder não acompanhado por conselhos sábios e conselhos sem poder para agir são ambos infrutíferos. Um poder não acompanhado de conselhos sábios, de sabedoria, e conselhos sem poder para agir, são ambos infrutíferos. O nome de Deus, ainda mais do que o título de maravilhoso, refere-se claramente à natureza supra-humana daquele Messias, do ungido do Senhor. Esse nome diz que o Messias compartilha da natureza de Deus. Esse nome, como os outros, refere-se especialmente à salvação subentendida na essência desse reino. Como Deus forte, ele pode proteger o seu povo de todos os inimigos. O quarto nome é algumas vezes traduzido como pai, ...da eternidade, pai refere-se a seu povo, pai do seu povo, este rei cuida dele com bondade amorosa, como um pai a seus filhos, a sua paternidade é perene, pois o seu reino não haverá fim, jamais terá fim, todos os nomes culminam exatamente em príncipe da paz, nesse nome o profeta retoma a descrição da paz que nasce para Israel, o príncipe da paz não somente como nome, mas o príncipe que vem trazer exatamente a paz para o seu povo, que vem plantar a paz no meio do seu povo, eis que vos dou a paz, não a paz que o mundo dá, Nesse nome o profeta enfatiza esta verdadeira paz que nasce para o povo de Israel. Paz como uma concessão, não como uma concessão de luta, mas que resume toda a salvação. Paz que resume bênção, paz que resume em felicidade. Para que se aumente o seu governo, diz o verso 7 e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Em correspondência, irmãos, a seus nomes e ao caráter da sua pessoa expressa nesses nomes, apresenta-se aqui o seu governo o aumento do seu governo não terá fim. E um dia ele encherá toda a terra, assim como o aumento da paz não terá fim. Não será por só um período, porque esta paz se estenderá tão longo quanto é o seu governo. Por isso, irmãos, a promessa feita a Davi, se cumpre exatamente neste rei. ele estabelecerá o reino e o sustentará, pois ele não temerá ataque algum que venha sobre o seu reino, assim fará mediante o juízo, assim fará mediante a sua justiça, pois a beleza do seu governo está no fato de que ele reinará mediante os padrões do próprio Deus. Não é mediante os padrões do mundo, dos governos do mundo, mas os padrões do próprio Deus, os padrões do Deus que ele é, os padrões de Deus, o Criador, Deus Pai. A sua realeza propiciará glória a Deus. E salvação ao povo, ao qual durará permanentemente, será para sempre. Esta visão do futuro é maravilhosa para crer e ela será realizada, porque o zelo do Senhor, é o zelo do Senhor que fará isso. O seu zelo é o seu amor abrasador pela causa do seu reino e pela salvação do seu povo, com esse propósito. Com esse objetivo, só o zelo do amor do Todo-Poderoso poderá cumprir tais milagres. Sem dúvida, irmãos, só Ele consegue fazê-lo. Só Ele consegue fazê-lo. Tudo isso se cumpre de maneira cabra, cabal no grande filho de Davi, como se torna evidente pelos seus nomes divinos citados pelo profeta. Nomes que o revelam como o Emanuel, Deus conosco e pelo caráter do seu reino de justiça, seu reino de paz. Caráter sim que exaltam os gloriosos atributos de Deus. A sua vontade é realizada e seu povo é abençoado. E o seu povo é abençoado. Então, irmãos... Um em 750 anos, depois dessas profecias, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. E agora, há mais de dois mil anos, nascia Jesus. Foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, como está escrito lá em Lucas 1, 26 e 27. Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado filho do Altíssimo, Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, ele nascerá, ele reinará para sempre, sobre a casa de Jacó, e o seu reinado, não terá fim, vamos então, estar lá em Lucas 1, 31 a 33, Mateus 1, 18, 25 e 21 1, diz, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe desposada com José, sem que tivesse ainda coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo, mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente, enquanto poderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, quer dizer, Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenar o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, Jesus nasceu, Jesus nasceu, para que nós tenhamos hoje, liberdade, Jesus nasceu, para nos libertar, de toda a opressão, assim como foi profetizado, por Isaías, Jesus nasceu, e hoje nós estamos, celebrando ainda, hoje, nós estamos celebrando, o nascimento de Jesus, Jesus, para que, irmãos, nós tenhamos a paz verdadeira em nosso coração. E nós vivamos para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso. Jesus veio ao mundo e morreu, sofreu, morreu, ressuscitou para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. E Ele nos deixou essa continuidade para que continuemos exaltando ao nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. E aqui estamos para isso aqui estamos para a glória de Deus. Tudo que fazemos, tudo que realizamos é tão somente para a glória de Deus. O Deus Filho, o filho de Deus, aquele aquele feto gerado pelo Espírito Santo, não por José, mas pelo Espírito Santo que veio ao mundo e veio ao mundo por nós, veio ao mundo para a nossa salvação, veio ao mundo para que hoje tenhamos vida e vida em abundância. Para que hoje não vivamos uma vidinha qualquer como cristãos, mas vivamos a plenitude de uma vida que Cristo Jesus veio trazer para nós, porque nós já não vivemos, irmãos, mas Cristo vive em nós. É o Cristo que vive em nossa vida, é o Cristo que está em nós, aquele que foi profetizado, aquele que nasceu e aquele que nós hoje celebramos, é o Cristo que vive em nós e tem que estar em nossa vida, e nós temos que louvar e glorificar o seu nome por isso, porque não temos outro Deus, não temos outro Salvador, não temos outro Revidor, só Jesus, somente Jesus é aquele que nasceu, sofreu e morreu por nós, por isso a nossa alegria, a nossa felicidade, o nosso prazer de louvar e glorificar o seu nome, é porque Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Salvador, e apesar da sua pequena fé, apesar da nossa pequena fé, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, apesar dos nossos pecados, e só vamos estar livres disso na eternidade, apesar de tudo isso, nós sabemos que sem Cristo nada podemos fazer, e somos salvos pela graça dEle porque se dependesse de alguma coisa que pudéssemos fazer, jamais teríamos nem essa esperança, nem essa esperança nós teríamos, mas a esperança que nós temos é Cristo Jesus, a esperança que nós temos é na graça que Cristo Jesus veio trazer para nós. É por sua misericórdia, é por sua compaixão para conosco, irmãos. Que nós estamos aqui celebrando tudo isso. Que nós estamos aprendendo tudo isso. É que nós estamos vivenciando tudo isso. E celebramos isso para a glória de Deus Pai. Porque Ele enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Assim como as Isaías profetizou aquele povo não iria perecer, mas haveria um governo que ia guiar aquele povo, e esse governo está te guiando, está nos guiando até hoje, porque ele é Deus ele é o filho de Deus que veio ao mundo, ele é o filho de Deus que está conosco, ele é o filho de Deus que nós celebramos hoje, ele é o filho de Deus que continuará nos sustentando, e apesar de tudo que está acontecendo, e apesar de tudo de pior que irá acontecer, Jesus não, nos, não se separará de nós, nós não podemos então nos separar de Cristo Jesus, porque Ele veio ao mundo com esse propósito, com o objetivo da nossa vida, Ele nasceu para morrer naquela cruz, Ele nasceu para derramar o seu sangue naquela cruz, porque nenhum de nós poderíamos fazer isso, somente Ele poderia negociar isso com o Pai, somente Ele poderia resolver isso com o Pai, somente Ele poderia pagar esse alto preço por nós, dar a sua própria vida por nós, porque nós não tínhamos vida para dar a ninguém, agora se vivemos é porque nós não temos vida em nós mesmos, mas porque Cristo Jesus vive em nós. Aquele menino tem que nascer na nossa vida todo dia, essa esperança tem que nascer em nossa vida todo dia, e vivemos um tempo de desesperança, vivemos um tempo de angústia, como Isaías fala aqui, vivemos um tempo de derrota, vivemos um tempo de dor, vivemos um tempo de medo, mas nós temos que crer que Jesus ressuscitou, Ele está vivo, Ele vive, Ele está conosco, mas não estamos só irmãos, não vos deixarei só, mas estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele não é mentiroso, ele não é homem, ele não é humano, humano que mente, ele, é, ele foi humano, mas foi Deus, era o Deus filho, tanto humano como Deus. E hoje, nós temos que caminhar, nós temos que ir em frente, com essa consciência de que Jesus está conosco, ele nasceu, Aquele menino nasceu com o propósito da minha e da sua vida. E por isso que nós temos que continuar perseverando. Temos que continuar com essa esperança. Temos que continuar com essa certeza, porque um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Que isso lhe dê a consciência de que você precisa ter paz no coração, e essa paz só com Jesus. Que Deus nos abençoe, vamos louvar a Deus em nome de Jesus.